0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet.
1: Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móbil para seu motor durar mais.
0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 324, edição gravada na sexta-feira, dia 26 de maio. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri, Mauro César Pereira e José Trajano. Os dois times mais populares do Brasil estão no olho do furacão. Não do Atlético Paranaense, mas do Furacão mesmo. O Corinthians completou mais um jogo sem vitória. Empatou com o Argentino Júnior pela Libertadores. E o Flamengo, jogando muito mal, empatou com o fraco em Blense. E agora tem poucas chances de terminar a primeira fase em primeiro lugar no seu grupo na Libertadores. Em comum entre os dois, o Fluminense. Adversário deste fim de semana do Timão, do Brasileiro. E do Flamengo, no meio da semana, pela Libertadores. Para encarar os dois desafios, o Diniz... Poupou quase todo mundo na derrota do seu time contra o Strongest ontem lá na Bolívia. E o Diniz reclamou, falou que é, uma, é criminoso jogar na altitude e o time dele perdeu. Qual é a crise mais profunda? É a do Corinthians ou é a do Flamengo? O Flamengo precisa de uma reformulação de jogadores? E o Corinthians precisa do quê? Quem que o Flu pode atrapalhar mais? Nesse caminho, é domingo contra o, contra o Corinthians e no meio da semana pela Copa do Brasil contra o Flamengo, jogo de volta, o 0x0 0 no jogo de ida. Agora, em momento muito diferente, estão o Palmeiras, o time que não perde nunca, e o Galo cada vez mais forte, depois de um começo de ano meio, meio esquisito. Bem na Libertadores, bem na Copa do Brasil e bem no Brasileiro, os times fazem, entre eles, o jogo mais interessante desta rodada. E quem também quer o carimbo do time que não perde é o São Paulo. Quem diria, em Dorival Júnior, não sabe o que é derrota. Desde a chegada do treinador, o time encara o Goiás, nesse fim de semana, no Morumbi, no sábado. E a rodada desse fim de semana, falar em brasileiro, será marcada por é, manifestações encomendadas pela CBF contra o racismo. Até a moedinha do árbitro vai, ser, vai ter alusão à, à luta contra o racismo. Falaremos sobre isso também, claro, tudo na... Esteira do caso Vinícius Júnior na Espanha. Já temos uma enquete aqui para quem quiser votar, muito bem bolada, como sempre. A pergunta é a seguinte, qual o time que está mais sem rumo nesse momento? É o Corinthians ou é o Flamengo? Os dois times que na semana foram pauta porque foram muito mal. Então votem aí, também nos deem likes, por favor. Também se inscrevam no canal do All Sport e vamos em frente. Bom dia, boa tarde, boa
2: noite, Trajano dia, boa tarde, boa noite, vamos lá. A enquete, como sempre, muito bem bolada, né, muito planejada, de horas e horas <risos> a fio, tentando imaginar uma, uma bela de uma enquete. Então, vou começar pela enquete. É o Flamengo. Porque é do Corinthians, eu não esperava rigorosamente nada, né, faz tempo. Trocou de técnico 500 vezes, é um elenco mais fraco, tá, ah, ah. Para o Flamengo... Acha, sempre se dizia assim, Flamengo também trocou de técnico, sei lá o okay, quê diretoria incompetente, mas tem bons jogadores. Flamengo tem um elenco mais arrudo, né? E na hora vai, qual o quê? Na verdade, o grande fiasco, na minha opinião, não é mais só da diretoria nem do técnico, é dos jogadores. Alguns jogadores que estão fazendo em campo é um negócio inacreditável, a preguiça. Uh, antigamente, muito tem termos do futebol, agora os termos do futebol é de, o último terço, não sei o que, essas coisas que eu não entendo. Né? Mas, antigamente a gente falava o time de come e dorme, e viu uma expressão, que era aquele jogador meio chinelinho, que ficava no departamento médico que não era escalado nunca, era o time de come e dorme. Só que esse come era um time, era um bando de jogadores que não que ficava a mercê, praticamente não jogava. O time do Flamengo é um time de come mas não que fica a mercê, que entra em campo. E aí, na resposta à enquete, mais, como é que é a pergunta mesmo? Sem rumo, quem está mais sem rumo? Sem rumo é o Flamengo. Agora, tem uma coisa curiosa. Quem vai decidir se está sem rumo, se vai arranjar o prumo, se pode ele se recuperar, sei lá o quê? É o Fluminense. Porque, pensa bem, o Fluminense pega os dois. Aí qual é a expectativa no momento das pessoas vendo o Corinthians jogar, vendo o Flamengo jogar? Ah, o Fluminense ganha. Qual o quê? Ninguém pode afirmar isso. Então, se o Fluminense perde no Corinthians e perde no Flamengo, quem entra também... Pra essa turma de sem rumo, que a gente esperava que tivesse muito rumo, eu tricolou da laranjeira
0: É, rapaz, que perdeu ontem o Juca. O Fluminense perdeu ontem lá na altitude da Bolívia. O Diniz falou em criminoso, não sei o que, perdeu do Strongest. Poderia ter perdido até demais o time boliviano, perdeu uma cacetada de gol. O, o Diniz poupou todo mundo praticamente. Justamente pra enfrentar esses dois jogos aí contra o Corinthians e contra o Flamengo no meio da semana. Como disse o Trajano, o Fluminense pode ser o fiel da balança nessa crise dos
2: dois mais ou, populares ou, ou, do país. Âncora, ou o infiel ou é, da balança. Ou, fiel infiel ou da o balança, infiel exatamente. da balança,
3: exatamente.
1: <risos> Exato. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, eu acho que o Fluminense fez tudo certo. O Fluminense fez como o Palmeiras fez. Entregou três pontos na Bolívia, porque nem mesmo se fosse com o time titular, você teria garantia de que o Fluminense venceria. Vamos lembrar... O Fluminense ganhou do Strongest aqui no Maracanã também com dificuldade, ganhou só por 1x0. Ontem perdeu por 1x0, podia ter perdido por mais, porque o Fábio fez uma atuação absolutamente espetacular, dantesca, né? ao se tornar o um jogador brasileiro com o maior número de jogos pela Libertadores, mas o Fluminense pelo menos poupou boa parte dos seus principais jogadores e vai mais descansado, tanto para o jogo em Itaquera, como para o jogo contra o Flamengo na Libertadores. Acho maiores as chances do Fluminense, por incrível que pareça, no Maracanã do que em Itaquera, porque uma hora o Corinthians vai ganhar de alguém. né? E pode ser neste domingo contra o Fluminense, embora a atuação na Argentina não tenha animado ninguém a não ser o Vandeleiro Luxemburgo, que entre agradar o presidente do Corinthians e o Romero e insiste com ele ele fica naquela situação do cara que tem dois banheiros em casa fica indeciso que banheiro vai usar e se borra todo é o que o Vanderlei Luxemburgo uh, tem feito e fica feliz fica satisfeito com a atuação do Corinthians por um dado não é o Independiente Del Valle, surpreendentemente, porque também não é o mesmo Independiente Del Valle de outras temporadas, conseguiu perder para o Então o Corinthians, que estava mortinho da Silva, já não está mais tão mortinho da Silva. Depende apenas de si, para se classificar, mas aí é que está o problema: o Corinthians dependendo dele mesmo, né? Não há motivo algum para achar que o Corinthians vai chegar em Quito, mesmo contra esse Independiente Del Vale, tão mais fraco do que em outros anos, e vá ganhar do Independiente Del Vale, além do fato de se vier a ganhar do Independiente Del Vale, ter o problema de ter que ganhar também do Liverpool em Itaquera pode ser né, a tampa, fechar a tampa do caixão. Mas eu acho que o Fluminense fez muito corretamente. E o que o Fernando Diniz está reclamando, todos os brasileiros reclamam, todos os brasileiros reclamam sem razão, com razão, aliás, porque é desumano mesmo jogar lá em cima. Agora, esse é o problema que não tem solução. Porque, por outro lado, como é que faz? Os times que vivem em La Paz, os times que vivem na Altitude, ficam proibidos de jogar em seus estádios, não tem saída para isso. Né? Infelizmente, não tem saída. Obrigá-los a jogar em cidades bolivianas a um nível do mar, né? faz sentido você tirar um time de La Paz e levar para Santa Cruz de La Sierra? Não tem saída. Infelizmente, não tem saída. Quem sabe um dia a medicina resolva isso. Mas, por enquanto, é ossos do ofício de jogar a Libertadores, de jogar os torneios sul-americanos. Mas, enfim, acho que o Fluminense fez bem em abrir mão desses três pontos porque está numa situação tranquila na Libertadores.
2: O um, Eu queria saber, e tem toda a razão em reclamar, toda razão, se o time tivesse vencido o jogo, se reclamaria do mesmo jeito. E por que ele que reclamou antes? E outra coisa, reclamou tanto que esqueceram o uniforme, né? é verdade, poupou <risos> até o uniforme tiveram que jogar poupou com o uniforme, um uniforme do ano passado uniforme. é,
0: exatamente é. Ô, Mauro, falando sobre o Flamengo você não é de hoje mas acho que depois desse jogo com o Nublense ainda ficou mais claro você defende, defende que o Flamengo alguém do Flamengo, sei lá precisa fazer uma, uma reformulação nesse elenco, esse elenco ganhou muita coisa, são caras muito vencedores mas acho que chegou. você entende que chego, tenha chegado um ponto em que não dá mais ou te troca de técnico todo mês ou começa a mexer nos jogadores que já estão sendo é, é, hostilizados pela torcida não é de hoje, mas parece que esse jogo contra o New Blancy foi uma, uma questão, uma, um divisor de água.
3: trato que é largar o São Paulo. O Dorival comia na mão dos jogadores. Uhum. O Dorival não tinha, não tinha é, 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 condições, ou não se sentia em condições, de criticar o time dele, nem quando o time dele perdia para Havaí, rebaixado, para o Coritiba lutando para não cair, quando quase perdeu para o Juventus. Ele, ah, mas foi campeão, ou os jogos ruins que o Flamengo fez no final do ano, sempre tinha uma atenuante. Ou seja, o Dorival é um técnico de composição, é isso que eles gostam. É isso que a panela do Flamengo gosta, de, jogar, de técnicos que compõem com eles, que conseguem ali, ficar naquela brodagem. Eles não querem cobrança profissional. É... Basta disso, né? Basta disso. Isso aí tem que acabar. O que que... Você acabou de elogiar o Palmeiras. O Palmeiras tem o quê? Relação profissional da sua comissão técnica, seu treinador com os jogadores. Por que, que alguns saíram? Porque já não serviam mais para os objetivos do Palmeiras esportivos. Jogador campeão, jogador que fez gol de título sul-americano, foi embora foi embora, porque ele já não era mais o tipo de jogador que, que, que o Palmeiras tinha interesse. Perfeito, assim que deve ser. O Flamengo faz o contrário. Então, acho que, que a questão é um pouco mais é, é complexa. É, todo, assim, esse recorte do Dorival, é, é, nota 10, é muito é uma narrativa muito falsa. porque fica parecendo que tudo era maravilhoso quando o Dorival estava Não era. Não era. O Flamengo não faz um grande jogo desde setembro do ano passado. Dorival foi o técnico até o final do ano. Ou seja, ele também foi campeão. Campeão jogando mal. Não, não, não apontava numa direção Que fosse positiva, nada, pelo contrário Pelo contrário Então, se o Flamengo está tentando E não consegue também mudar esse cenário Porque os dirigentes são omissos Em relação aos jogadores Esse jogo, por exemplo, agora na, 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 Lá no Chile, na quarta-feira é, Muita gente reclama, ah, que escalou o Vidal Escalou não sei quem, tem vários jogadores fora de combate Ele mudou seis atletas Em relação ao jogo contra o Corinthians Porque é preciso, não é só o Diniz que tem que revezar o time Os outros técnicos também tem que fazer isso e qualquer time que o Flamengo colocasse em campo, pelo seu elenco, qualquer escalação, tinha a obrigação de ganhar do Yoblense, que é um time muito modesto, que nem joga no seu estádio, joga em Conceição, é outra cidade, estádio é maior, a torcida não lota aqueles, aquela cancha, fica longe do campo, não tem pressão, não tem não tem nada. Um adversário frágil, e o Flamengo mesmo assim não só empatou, como correu o risco de perder, porque é um time indolente, com alguns jogadores que realmente parece que jogam como se fosse ganhar a qualquer momento, desinteressados. É, não foi esse jogo apenas, são vários jogos e nada acontece com eles. Ainda tem ainda a, a, a pérola do senhor Felipe Luiz, que deu uma declaração de que o problema não é físico, é técnico. Não é físico. Então eu vou citar aqui alguns jogadores que estiveram recentemente machucados ou estão no departamento médico, tá? Santos, Matheus Cunha, Varela, Mateuzinho, Léo Pereira, Davi Luiz, Rodrigo Caio, Pulga, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro, Matheus França, Bruno Henrique e Felipe Luiz. O próprio. Todos estiveram no departamento médico ou estão. Isso nos últimos meses, semanas, enfim. Como não é físico? O Flamengo se arrasta em campo. O problema não é físico. O mesmo Felipe Luiz deu uma declaração quando o Vitor Pereira iniciava seu trabalho no Flamengo, de que era um pouco complicado, difícil entender... Eu coloquei em prática o sistema de jogo que o técnico é, é, tentava implementar. Como assim difícil? E a pergunta que eu faço é sobre liderança. Felipe Luiz, Davi Luiz, jogadores experientes, né? Trabalharam um com o Simeone, outro com o Antônio Conte, por exemplo. Bem, todo mundo que acompanha minimamente o futebol internacional sabe que você tem aqui dois técnicos ultra exigentes, que exigem que seus times joguem no limite do limite do limite, né? O tempo todo. O Conte, por isso mesmo, briga com Deus e o mundo, e na briga que teve com os jogadores do Tottenham, mas que tinha razão, tal, a, a mediocridade da campanha é, do time lá de Londres, no, nessa temporada. E, como é que era, nessa época, que trabalhava com esses técnicos? A cobrança como é que era? Era, era? era menor do que a de São Paulo? Não, era maior, muito maior. E como é que funcionava? Por que, que esses jogadores experientes não exercem uma liderança em campo? Eu não vejo essa liderança, tá? Para, por exemplo, demonstrar indignação com bola rolando quando o time eh, se comporta como se comportou na quarta-feira. E o problema do Flamengo passa muito longe do seu... O principal problema passa muito longe do seu técnico parece evidente. Mas os jogadores são blindados né, e não acontece rigorosamente nada como não aconteceu. Da mesma maneira que o Flamengo recide o contrato de técnico e paga a multa, eu acho que deveria rescindir de alguns jogadores e pagar a multa, a multa recisória. E, e, e assim, o, o elenco já foi bem renovado, mas precisa mais que tem jogadores ali que tem a relação custo-benefício muito baixa. E não é só o Arturo e Vidal, não. Tem mais gente que tem a relação custo-benefício baixa e convivem num ambiente de permissividade, de uma diretoria que é omissa e que não toma nenhuma atitude diante de absurdos como o jogo da quarta-feira lá no Chile. Uma vergonha. Agora, se quiserem ficar a vida inteira com um o técnico que vai cobrir na mão dos jogadores, contratar um com o perfil do Dorival, que é o um cara que fica contemporizando, vai levando e tal, como ele fez. O próprio Sênio foi assim em 2020, uhum. embora não seja exatamente essa sua natureza. O Senna compôs com o grupo, escalou todos os caciques do, 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 do time e foi o campeão brasileiro, campeão carioca, ganhou a Supercopa, Taça Guanabara e mandaram ele embora. Ou seja, se, é isso, se são reféns, né, tem que procurar técnico assim. Então, o que foram buscar Vitor Pereira, Paulo Souza, Sampaoli? Esses caras são de outro perfil, de outro perfil. Se o Abel Ferreira fosse amanhã para o Flamengo, sabe o que ia acontecer? também não ia dar certo dessa maneira, porque ele vai querer trabalhar de uma maneira, não vai trabalhar. Se o Guardiola chegar lá, não vai dar certo. Com ninguém vai dar certo, gente. Isso é óbvio. Flamengo é refém de alguns jogadores de um elenco acomodado, indolente, e que é, é, é impressionante é, como nada acontece com os jogadores Nem cobrança profissional você vê. Cobrança que eu falo é cobrança séria de cima para baixo. Como em qualquer ambiente de trabalho, quando as coisas vão mal. Né? E lá não tem isso. Jogam tudo para cima do técnico para ver se o técnico resolve. Mas o cara acaba sendo triturado pelo grupo. Essa declaração do Felipe Luiz era para a diretoria chamá-lo e perguntar Vem cá, o que você quer dizer? Estou falando de um cara que é bem inteligente. Estou tentando decifrar o que ele quis dizer com isso porque eu não consegui ainda compreender. O problema não é físico, é técnico e tático. Como assim? Eu li aqui a lista de jogadores que estão ou passaram recentemente pelo departamento médico. Contra o Corinthians, a torcida, parte da torcida vaiou o técnico, que colocou em campo o Arthur Vidal no lugar do Pulga. O Pulga sentiu câimbras. E só tinha um jogador de meio campo no banco, que era o Vidal. Porque o outro, que era o Vitor Hugo, entrou no começo da partida. Por quê? Porque o Arrascaeta estava machucado de novo, sentindo lesão agora no aquecimento. Mas olha, ontem o Bielsa fez a convocação da seleção do Uruguai. É claro que ele convocou o Arrascaeta. O técnico argentino pode ficar tranquilo que ele hum. vai contar com o Arrascaeta até o dia da apresentação. Eu tenho certeza que ele vai estar saudável, forte, como estava lá no Catar, e vai vestir a gloriosa camisa celeste, com toda empolgação. Agora, o jogo do Flamengo já não sei se ele vai poder ficar à disposição do técnico, ou não. Aí é uma grande interrogação.
0: O Arnaldo, esse jogo do meio da semana foi. O jogo de ida foi o jogo, foi o melhor momento, né? Do, do Flamengo com, com o Sampaoli, né? É, ganhou, é, empatou 0x0, mas podia ter vencido e tal. E esse ponto que o, que o Mauro fala tem, tem, tem a ver, né? Parece que escolhe quando ah, vamos jogar. isso aqui a gente vai jogar. Daí a gente ganha ali e tal. O Corinthians é um pouco diferente. Acho que a coisa que une as duas, os dois times é o fato da diretoria ser omissa. E o Luxemburgo também do seu jeito, só ele fala. Fala do, da vara vale de marmelo, otimismo, vê o copo cheio em todo lugar, apesar do time
4: não ganhar de ninguém. São é, coletivas bem diferentes, né? São Paulo e Luxemburgo. É, é, tem, tem, tem coisas em comum entre Flamengo e Corinthians, além da popularidade, da dimensão. De fato, é, diretorias omissas, é, fracas e inseguras em relação a estilo de comandante, técnicos, e tudo mais, com grupos de jogadores vitoriosos, fortes, que determinam, mandam é, e muitas vezes ajudam ou atrapalham um treinador. Isso é comum, além do fato dos dois terem sido comandados pelo Vitor Pereira recentemente. Essa é outra coisa é, que os dois têm, digamos, é, em comum nesses últimos tempos. O que o Mauro falou sobre o Flamengo, e eu acho que ele tem total razão, e a, e a partir daquele jogo, a partida final do Estadual do Rio, as, as, as atenções todas estariam voltadas pelo, aos jogadores do Flamengo, porque aquela atuação, de fato, ela, ela foi uma atuação, é, no mínimo, indigna. Né? Um time que uma semana antes tinha jogado tão bem, praticamente com a mesma escalação, uma semana depois, numa final de campeonato, com uma vantagem de dois gols ter sucumbido daquela forma, sem menor resistência, foi de fato de se estranhar, no mínimo, a ponto de qualquer partida ruim do Flamengo hoje é, e, e contra times de baixo nível, como foi no meio da semana, você não saber direito, e aí a frase do Felipe Luiz, se o problema é tático, técnico, físico ou de entrega dos jogadores, né porque os jogadores estão sob suspeita desde aquele jogo, eles estão centro das atenções, isso é uma coisa fato, do lado do Flamengo a outra é a escolha do Sampaoli como técnico da equipe, a gente pode discutir isso também, por quê? porque o Sampaoli, além de ser um técnico, como o Mauro falou, que chega chacoalhando tudo ele não tem exatamente um cartel de trabalhos de uh, longo prazo suficientes ou su sustentáveis, a não ser as passagens no Chile, pela seleção e pela Universidade do Chile. Mais do que isso, em todos os lugares que ele passou, ele provocou estragos e em alguns lugares ele saiu corrido dos lugares, como foi o caso no último time dele, o Sevilla. Eu tenho comentado os jogos do Sevilla, o Sevilla mudou da água para o vinho e depois o Sampaoli saiu. Os jogadores argentinos do Sevilla não queriam que o Sampaoli lá. E o Sevilla depois, com o um técnico lá local, tá na final da Liga Europa de novo, se distanciou da zona de rebaixamento e tudo mais. No Marcelo, a idas e vindas, ele até conseguiu terminar a temporada. E no Brasil, ele teve dois bons trabalhos. Inclusive, os trabalhos dele no Brasil tiveram a marca. E aí, isso é muito frágil. Mas muito da direção perdida do Flamengo ter contratado o São Paulo, por quê? Porque foi esse cara que ousou ganhar da gente duas vezes de 4 a 0 uma vez pelo Santos contra o Jorge Jesus, uma vez pelo, Flam pelo Atlético contra o Domenech. O Sampaoli não é, um, não é um cara fácil. Não é um técnico que tenha... E, e assim, o método de trabalho dele para um calendário com frente tripla, ele é muito arriscado. Porque você não tem tempo para treinar, nem recuperar jogadores. Todo mundo, como o Mauro falou, tem que revezar jogadores. Só que o Flamengo, é de tanto mudar, você não consegue ver o um mínimo padrão no time. O Flamengo perdeu completamente o padrão. Então, não é porque você não sabe qual é o goleiro titular ou o centroavante titular. O, o, o sistema do Flamengo, é, ele, ele se perdeu. Você elogiou a, a partida, o primeiro tempo contra o Fluminense, foi um primeiro tempo muito bom, mas o segundo tempo foi ruim com um jogador a mais. Né? Ele, um, o segundo tempo faltou perna, faltou criatividade, e o Flamengo do são paulo com várias vezes superioridade numérica em campo, não conseguiu jogar. Não conseguiu jogar. Eu acho que os problemas do Corinthians são hoje bem diferentes. Né? É, as, as ambições, as metas, são bem diferentes. O Corinthians já praticamente é, naufragou nas Copas pelas largadas ruins. Agora tem que fazer coisas muito é, fora da curva. É, ganhado do Del Valle em Quito, na altitude meter três gols no Atlético Mineiro em Itaquera. Né? São, são missões... Já, a temporada do, do, do Corinthians não está por um fio. É, a, aliás, a temporada do Flamengo não está por um fio. A do Corinthians está por um fio. E aí é, é a outra escolha. Né? Luxemburgo é uma coisa completamente diferente do São Paulo. Primeiro que é, é o que cabe no orçamento, no perfil. É um, um técnico que pode nesse ano de eleição, e o Corinthians vive um, um vácuo de poder gigantesco, uma crise gigantesca, agora que inclusive atinge os sócios torcedores. Os caras conseguiram estragar o plano de sócios torcedor. Então, o, Reca... o Fluminense esqueceu o uniforme, Ju, e o Corinthians esqueceu de vender ingresso para o seu torcedor domingo. Ninguém consegue comprar ingresso para ir no jogo. O Corinthians é uma bagunça institucional. E o Luxemburgo, nesse contexto, serve para fazer essa essa blindagem institucional nessas entrevistas com uma frase folclórica aqui outra lá tal em campo muito pouco até agora um pouco de organização defensiva e na frente nada e agora o time precisa ganhar não basta só não perder como foi contra a Argentina Júnior tem que ganhar no Brasileiro tem que ganhar na Libertadores tem que ganhar na Copa do Brasil como disse o Juco o problema é o Corinthians depender dele mesmo nessa atual circunstância então são, são, são clubes, para responder a enquete que o Trajano, eu concordo com a opção do Trajano, porque a gente espera é, mais do Flamengo, a gente espera é, um Flamengo algum tempo é, mais forte nessa temporada, e nós estamos acabando maio, e até agora é o pior ano do Flamengo dessa gestão, esportivamente. O Flamengo praticamente não ganhou de ninguém esse ano, é incrível nós estamos acabando maio perdeu todas as competições e perdeu jogos ou não ganhou jogos contra o num isso é incrível e de fato é caso de estudo.
0: o Juca mas vamos combinar hein é, colocar nas mãos do Lucha esse negócio não ele que vai blindar tal com essas coisas folclóricas que ele fala na verdade isso é só, só passa um recibo de meio de ridículo né a galera fica gosta mais do fim do pós-jogo do Corinthians do que do jogo porque lá o Luxemburgo vai falar da Vala de Marmelo, do Apontado para o Céu, da história do banheiro. É, tem muito... Ah, não, porque o Luxemburgo, ele blinda, ele não sei o quê. Mas blinda desse jeito. E em campo, pelo menos, eu não estou enxergando nada, nenhuma evolução. Tem um copo não, meio não. cheio que tem corintiano vendo aí que eu não estou vendo.
1: Não, realmente não, não, não há razão alguma para nenhum otimismo. Porque, de fato, além do mais, quando parece que o Corinthians estava começando a dar um jeito no seu meio de campo, acontece, acontece o inevitável, acontece o, o, o Paulinho se machucar de novo. Porque é inevitável que o Paulinho, que o Renato Augusto entrem, joguem dois jogos e se machuquem. Todo mundo sabia que isso ia acontecer, como todo mundo sabia que o Luan não servia mais. Tudo reflexo de uma direção que está levando o Corinthians à bancarrota, completamente, em todos os sentidos, financeiros, técnicos, morais, já visto o que fez em relação à, à contratação do Cuca. Né? Então, o é, Corinthians é, é tal história... Depende de milagres. Milagres acontecem em futebol? Sim, acontecem. Mas o torcedor confiar no milagre vai ter fé assim lá na China. Né? Então não há motivo nenhum para você acreditar que o Corinthians vai virar para cima do galo ou vá se classificar ganhando em Quito, repito, de um independiente del Vale tão fraco que perdeu para o Liverpool. Agora. Eu pergunto: mesmo que o Corinthians consiga a façanha de ganhar em Quito, alguém crava que o Corinthians ganhará também do Liverpool? Você dirá: não, espera aí, do Liverpool, precisando dos três pontos em Itaquera, ganhará. E aí eu pergunto: eu, eu, eu relembro as pessoas, não ganhou do Guarani, não de Campinas, ou do Paraguai. Então, e isto vem há tempos. E, a, e cada vez o Corinthians cava mais fundo e prova que apostos que não têm fundo. O Vanderlei Luxemburgo virou só folclore. É até. O no outro dia disse que tinha pena dele, ficou com pena dele com a cara que ele fez quando o Léo Pereira fez o gol da vitória do Flamengo. Olhar o Luxemburgo. O Luxemburgo tem só 71 anos não era para estar tá falando tanta bobagem como ele está falando. Ele está inteiramente despirocado. É uma coisa maluca você pensar as coisas que ele tem dito. Se você decupar as entrevistas do Vanderlei Luxemburgo, você diz, mas qual foi? quem fez o media training com ele? Qual foi o maluco que o ensinou a dar entrevistas coletivas? Pense no Luxemburgo dos anos 90... Nas entrevistas coletivas, não estou falando dentro de campo, ele nunca foi um entrevistado brilhante, mas ele tinha ideias. Agora ele só fala bobagem. E quer enganar quem? O do Monteiro Alves? Não, esse não se engana. Esse sabe exatamente o tamanho da bobagem que ele está fazendo, mas está tentando livrar o próprio corpinho né? e o próprio bolsinho. Nada além disso nada além disso. Por isso, eu diria o seguinte, em termos de expectativa, eu também respondo a brilhante enquete respondendo que é o Flamengo, porque do Flamengo a gente esperava a liderança do grupo da Libertadores, estar tá lá em cima no Brasileirão, está né? com a vida feita a essa altura. E não está, muito ao contrário. Agora, mais sem rumo, eu ainda acho que está o Corinthians. Porque não vejo, eu não vejo como o Corinthians possa tomar um rumo. O Flamengo, quem sabe, um iluminado ali, eh, faça aquilo que tem que ser feito, que está muito óbvio, e retome o rumo. O Corinthians eu não vejo, na atual circunstância, e com o próximo presidente, eh, que será mais do mesmo, que o Corinthians saia dessa.
0: Trajano, quer saber como é que tá a enquete falando nisso?
2: Claro, a enquete sempre muito bem bolada, muito bem planejada e então. tal.
0: <risos> Qual time está mais sem rumo? Você falou que é o Flamengo. O Juca acha uhum. ainda que é o Corinthians. O Corinthians está ganhando aqui com 70% e o Flamengo com 30%. O Arnaldo também acha que é o Flamengo. Eu acho que é o Corinthians também, porque acho que do Corinthians Eu... você não consegue tirar muita coisa mais. Eu queria saber do Mauro. Só uma
4: ressalva, né? É Fala. Importante trazendo gosto das palavras das enquetes específicas isso se, se para mim a enquete fosse Corinthians ou Flamengo qual clube está mais sem rumo clube eu diria o Corinthians qual time eu acho o Flamengo acho que existe uma ah. distinção mas eu, não, mas eu bom, bom. tenho uma
2: observação para fazer em cima de Remi. tudo que nós estamos falando aí Diga. De competência por incompetência o empate entre as diretorias sim né? Má performance, má campanha, tudo desorganizado. Não, Juca, deu a pau a pau. Eu proponho o seguinte: a volta no Troca-Troca, lá dos do, anos
3: 70. Do Horta,
2: do Horta entre Corinthians, já que é, é Eu até proponho a primeira troca, o Luan pelo Vidal. O que, que vocês acham?
1: Então, Valeu, José, José, mas espera um pouquinho. Aí vamos fazer justiça. Vamos fazer justiça. Essa diretoria do Flamengo, com todas as críticas que a gente tem a fazer, e temos, essa diretoria do Flamengo é uma diretoria ainda vitoriosíssima, em termos de títulos. Olha as diretorias últimas do Corinthians, esta atual e a pra frente. Não tem saída, Zé. Né? O Corinthians só apanha. Só apanha. Então eu faz muito tempo isso. Eu
2: entendo o que você está falando. Eu estou falando agora, 2023. Não, não, realmente, maio de realmente. 2023, né? Tô falando de agora. Você se então, lembra eu a proposta do troca, -troca. Você se lembra,
1: você você se lembra de um de um livro que fez muito sucesso muitos anos atrás, mas muitos anos atrás, na área da administração de empresas, que dizia o título era é esse: todo mundo é incompetente, inclusive você que era um livro que desenvolvia exatamente a ideia que todo mundo tinha um teto, que quando batesse nesse teto, por mais vitorioso que fosse até ali, começaria a perder. Eu acho que é o caso típico da direção do Flamengo. A direção do Corinthians já chegou batendo nesse teto, já chegou com incompetência, sem mostrar nada anterior que justificasse estar ali. Enfim, é isso que eu penso. Mauro... É, Fala, fala. só para
4: dar um pitaquinho antes do Mauro eu acho que a, a, o Corinthians teve a oportunidade de fazer o troca-troca na no final do ano passado em termos de técnico acho que para o Corinthians faria mais sentido quando Vitor Pereira vai para o Flamengo em vez de apostar no Lázaro trazer o Dorival para comandar esse time que o Corinthians tem aí tentou o Lázaro não deu aí quando foi trocar o Dorival estava já no São Paulo. Aí foi para o Cuca. Aí agora caiu no Luxemburgo. Mas então o técnicos... Arnaldo, é
2: a minha proposta inclui técnicos e dirigentes. Entendi, pode trocar.
1: Não troca os Troca, troca,
2: troca tudo. Troca o Marcos Braz vai lá para Itaquera. Aí ah, é. Yeah. entendeu? Faz uma lamban... Tem que fazer um lambancê total para ver se a coisa melhora lá e aqui. Olha, eu diria que se você fizesse isso aí ia
0: ficar pior para o Flamengo, porque imagina o Luan no ambiente do Flamengo, imagina, Nossa, sim. imagina é, é, o, os dirigentes do Corinthians no Flamengo, porque os dirigentes do Flamengo pelo menos acertaram o time financeiramente, se quiser contratar um time inteiro uhum. no meio do ano, contrata, uhum. então por essas uhum. e outras, Mauro, que eu acho que nessa questão quem está mais sem rumo, eu acho que o buraco do Corinthians é maior, porque ali não tem nada,
3: É, está mutado, está
1: Mauro.
3: mutado, Mauro. Acho que não existe comparação entre os dois clubes nesse momento. Né? É, é. O Corinthians está na situação só não quebra porque é clube de futebol. A dívida colossal, sem rumo. Comemora porque a dívida continua batendo bater na casa próxima a um bilhão, mas não cresceu, mas continua alta, tem estádio, empurra-se com a barriga, paga-se quando puder. Cobrança até de empresa de limpeza e segurança, né? até isso também. quer dizer Não dá para comparar. É, e acho também que a diferença é muito grande, no sentido de que se o Flamengo tem jogadores acomodados aí, acho que essa acomodação ela é derivada de uma falta de cobrança do departamento de futebol, é, o Flamengo, tem, na minha opinião, um ótimo técnico, o Corinthians tem um ex-técnico, O aí já diz tudo. O que o Juca falou, assim embaixo, as, as entrevistas do técnico do Corinthians são assim, é, 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 totalmente fora da realidade. O Corinthians não fez nenhum gol com o Luxemburgo nos últimos jogos, cinco jogos, né? além daquele gol é, é, do, do pênalti que, é, que é a imaginação da arbitragem marcou contra o São Paulo não, não chutou nenhuma bola no gol do Argentino Júnior precisando vencer e ficando com um homem a mais aos 31 do segundo tempo não chutou uma bola na direção do gol e o técnico está gostando porque o time está se defendendo melhor só que ele tem que ganhar jogos e precisa ganhar os últimos cinco jogos o Liverpool do, do Uruguai ganhou três empatou um perdeu outro o Corinthians não ganha de ninguém Perdeu sete jogos nos últimos onze. É muita coisa. Então, acho que o caso do Corinthians é muito pior. Está na zona de rebaixamento. A classificação do Flamengo e o primeiro é, é, dificilmente vai acontecer. Mas ainda tem uma chance bem grande de conseguir a vaga. Joga duas partidas em casa. O Corinthians não. O Corinthians simplesmente vai ter que resolver lá na altitude contra o Del Valle. E o pior, pode ser quarto ainda. Porque se o Liverpool é, se sair bem nas próximas rodadas, ele pode ficar em terceiro. É. Nem a briga pela vaga na sul-americana pode, pode cruzar o caminho do Corinthians, pode repetir o Red Bull Bragantino do ano passado, que foi quarto colocado e foi eliminado de tudo na fase de grupo da Copa Libertadores. Acho que O caso do Corinthians é muito pior e mais difícil de solucionar. O caso do Flamengo, eu acho que a solução não é tão, tão, tão difícil de achar, não. A questão é falta de cobrança mesmo, respaldo para o técnico. Quem é o técnico da vez? Tem que ter respaldo. Por que, que o Dorival compunha com os jogadores? Porque ele sabia que se ele não fizesse uma composição ali, ele ia ter dificuldade de trabalhar. Agora, você vai ser refém a vida inteira de técnicos que ficam fazendo composição com jogadores? Quem é que manda nesse negócio? Esse, esse é o ponto. Eu acho que o caso do Flamengo não é difícil de resolver. A dificuldade é criada pela omissão dos dirigentes. Ou por eventual brodagem, né? Dirigente, amigo do jogador, coisa e tal. Não quer me lembrar. Renova um contrato com uma generosidade impressionante. Acho que é, é, é mais fácil de resolver. O caso do Corinthians é de difícil de solução. Muito difícil o solução. Oh, é...
0: Aqui... O, o Bernardo, ele falando, pra, voltando ainda naquela história do, da altitude, ele fala tem uma saída, sim, para essa questão da altitude. Aumentar a, para até 11 substituições no jogo. Aí você troca o time inteiro, o time ganha gás e joga. E o Eduardo dos Santos fala o Fluminense vai eliminar o River Plate. De fato, o River Plate é o último colocado no grupo. Corre seríssimo risco de ser eliminado, o que será o, provavelmente o maior vexame da sua história na Libertadores. Coisa horrorosa. River e Play, o César foi aniversário ontem.
2: Foi aniversário do River. Plate.
0: É, aniversário do River Plate, 122 anos, né?
3: O, o River César vai decidir está... a vida dele contra o Fluminense. Exato. O jogo com o Fluminense. Que tem que ganhar Fluminense. É, tem que ganhar os dois jogos. Se ganhar os dois jogos, uhum. ele vai se classificar. Agora, tem é. uma coisa também que a gente tem que lembrar sempre: o River, o Boca, quando chega nessa situação, ele, assim, nisso, os argentinos eles, eles raciocinam muito melhor que os brasileiros no Libertadores. Eu tenho que me classificar. O Mata-Mata é outra história. Ah, vou jogar segunda na casa do adversário. Dane-se. Ano passado, o Palmeiras foi eliminado jogando em casa pelo Atlético Paranaense. O Flamengo é do, do, do outro ano foi eliminado em casa pelo Racing, nos pênaltis. Então, jogar segundo em casa não é garantia de nada. É só aquela coisa, eu vou decidir com a minha torcida, ok. Em tese pode ser melhor. Depende. Às vezes sim, às vezes não. E eles lidam muito melhor com isso. Tipo, estamos Verdade. no buraco, vamos sair dele. O que é que precisa? quer ganhar dois jogos. Se eles ganharam dois jogos, não. Não tenha dúvida. Na outra fase, o River fala tá bom, eu tô aqui, tô vivo, tenho tantas chances quanto o cara que fez a melhor campanha. Porque tá tudo igual, mata-mata é tudo igual. Ah, vou jogar a segunda fora. E no caso específico do, 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 dos times brasileiros, especialmente Fluminense e Flamengo, a final é no Maracanã. Se conseguir lá chegar, decide em casa. Onde Sim. você manda seus jogos. Ainda tem esse detalhe é ainda, no caso. E também é vale para outros times brasileiros, é muito mais fácil o torcedor do Palmeiras ir até o Rio do que ir até Guayaquil, onde foi ano passado, né? a final da Libertadores. Perfeito.
0: Perfeito, tem razão. O César Iscarel fala assim, esse fim de semana tem galo e porco, nada mais interessa. Pois é, é, esse, é da, esse é o grande jogo da rodada, Trajana. Muita gente fala, ah, vocês não falam do Palmeiras, é porque a gente não tem muito o que falar do Palmeiras, né? só ganha. Ah, o Palmeiras vai ok, ganhou mais uma vez. E agora tem esse jogo, esse acho que é um desafio importante contra o
1: Galo, que vem melhorando mais Naquele bastante, gramado né? horroroso, né? Naquele Aliás, gramado esse é o um ponto, que o, Paulinho, é um que o Paulinho disse sem, sem cerimônias. né? Está uma merda.
0: Isso. Uhum. Que, e, e essa é a nova cruzada do Abel, né, Trajano Contra os gramados ruins. Bom, ele vai ser apresentado ao, talvez um dos piores gramados do Brasil no Mineirão no fim de semana. Também não vamos
2: colocar tudo em cima do Abel que ele é o grande... grande é, essa briga
3: já é muito antiga, né? É,
2: isso que eu quero isso dizer. Porta-voz das mazelas, do, do ele, calendário, é, do
3: gramado... Eu, Exato, exato, ele estava jogando mais lá disso. em Portugal Nem técnico era e a gente já estava aqui Falando de gramado há muito tempo é. Agora tem essa coisa de tudo que o Abel fala Que já se falava aqui, parece que ele, veio, ele Que descobriu que o gramado é ruim Isso já se é falado há Sim. décadas aqui no Brasil Outra coisa, o Palmeiras colocou um gramado artificial Isso, isso. não é solução também, na Premier League não poderia Então por que, que ele não discute Dentro do clube com a presidente do clube Por que, que não um bom gramado natural ali Porque também tem um negócio, tem que ter show e tal A gente entende isso mas também o Palmeiras não tem o... Qual gramado o Palmeiras tem? Gente, é o um gramado artificial. O Botafogo tem um artificial. O Atlético Paranaense tem um artificial. Mas, na pre... repito, na Premier League, que é o campeonato, não pode, bonitão. Não tem gramado artificial. Na Inglaterra tem tipo de quarta, quinta divisão. Terceira divisão, sei lá. Acho que na terceira também não pode, não. Tem que checar. Mas na Premier League é proibido. Tem que ter gramado natural, bonito ali, limpo, liso, grama curtinha, rápida, do jeito que o Arnaldo gosta.
2: Com neve ou sem neve? Saber. Eu vou fazer um... Com mega ou sem Acabar com essa história que o Abel agora... Tudo começou com o Abel, né? Uma uhum. revolta contra o gramado, sei lá o quê. A revolta contra o calendário. Essa história já vem, ó... De muito tempo atrás. Agora, em relação ao eu jogo... Eu nem
1: falo mais disso.
2: É. Fazer um paralelo aqui entre os times, entre os times gaúchos. Né? Uhum. Depois eu falo, faço em relação aos times mineiros para não passar batido, porque senão a... a gente não vai... Porque a gente ficou falando do Luxemburgo, fica falando do Abel. O Mano Menezes fez um trabalho ridículo no Internacional. Para ganhar um é, ano, tem uma né? enorme dificuldade. Mas eu sinto uma boa vontade de grande parte da imprensa em relação ao Mano Menezes, só para constar. E o Grêmio vai lá, né? ganhou o Grenal, está se arrastando, mas comparando com o Internacional, tem que comemorar, porque enfiou de três no Grenal. Mas entre os times mineiros, o Cruzeiro foi a grande decepção de dias atrás. Quando você achava que pegava o Cuiabá, despachava o Cuiabá e podia ficar lá em segundo ou terceiro lugar. Por outro lado, o Galo, que começou pessimamente o campeonato, não conseguia se acertar. Quando ganhava, ganhava jogando muito mal. Era um gol de pênalti do Hulk, era não sei o quê. Começou a se acertar. Então, eu acho que quem... que eu não sei quem falou aí, o, o pessoal que está... Alguém se manifestou dizendo que é o Galo e Palmeiras e, e tem o resto. Não é bem assim. Mas o jogo que desperta mais atenção Sem é realmente Atlético e Palmeiras. O Palmeiras, porque está sempre ganhando, mesmo não jogando tão bem, às vezes jogando bem. E o Galo em ascensão. Os outros jogos são jogos que a gente vai ficar de olho, porque sempre lembrando, gente... Estamos, vai para a oitava rodada, não é isso? Não agora mesmo. foi a sede. Né? Não, não. Tem muita água para correr. Um ponto, sabe? Foi a oitava rodada. Sabe? Gente, Calma. A gente tem algumas certezas, mas outras certezas são difíceis de a gente ter. Porque o torcedor do Botafogo já acha que o Botafogo vai ser campeão. Calma. Tem que dar parabéns, fazer uma campanha sensacional. Que o Galo agora nessa recuperação não tem para ninguém. Calma. né o, o Fluminense. Lembra que o Fluminense saiu lascando e agora não está tão lascando? Então, tem que esperar. Agora eu vou fazer um agrado aqui, viu, Juca? Ao Arnaldo e ao âncora. Outro jogo que desperta muita atenção, com toda. Né, que merece um público daqueles é São Paulo e Goiás, né? São Paulo e Goiás. É, ué, vai ter, sabe? E com e...
0: gramado bom, hein?
2: Com com gravado, excelente, bom, é, hoje, é brincadeira Olha, brincadeira, mas por outro lado São Paulo ganhando, fica numa situação boa porque ele tá com 12 pontos, pode passar uma lista de times que estão ali enfileirados junto com ele em cima mas voltando é ao Galo e, e Palmeiras é o jogo da rodada mesmo é o jogo da rodada, eu espero que não decepcione porque nós temos por praxe chegar na segunda-feira e falar assim lembra aquele jogo que a gente esperava muito? Foi uma porcaria espero que não aconteça isso
1: Olha aqui, eu, eu, vocês estão falando da oitava rodada, uh, e eu até achei que era a nona, porque fiz uma confusão, porque é o seguinte, na nona rodada, na nona rodada, depois, portanto, desse fim de semana, vamos ter uma campanha da CBF contra o racismo. Foi feito um clipe muito interessante, que vale a pena ver, e, a, e depois a gente comentar. Bota o clipe no ar, Rubão. Com racismo, com, racismo, com racismo não tem jogo. Racismo, com racismo, <delos bugs> <não> tem jogo. racismo. Com racismo. Não tem jogo. Com racismo. Não tem jogo. Com racismo.
4: Com racismo. Não tem jogo.
1: Não tem jogo.
4: Não tem jogo. Não tem jogo. Com racismo. Não tem jogo. Com racismo. Não jogo. tem jogo. Com racismo. Com racismo. Não tem jogo. Não tem jogo.
1: Agora, eu quero pontuar o seguinte. Parabéns, pela ideia. E jogadores de futebol do Brasil, vocês acabam de ter uma autorização oficial da CBF que se houver gritos racistas, para o jogo e vá embora. A CBF está dizendo com racismo não tem jogo. Se houver racismo... Em algum jogo, doravante, que significa daqui por diante, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, em jogos do Brasil, para, vai embora, bye bye, e não volta. Não volta. Deixa que a justiça esportiva resolva. Então, é importante sublinhar isso aos atletas profissionais brasileiros. A CBF está dizendo que sem racismo, que com racismo não tem jogo. Portanto, se houver racismo, parem os jogos. Vamos
2: ver
0: se isso vai acontecer, né? Se vai ter mais. aconteceu acontecer racistas, ó, fora do Brasil, Brasil, Brasil agora
2: com o time do Santos. Isso. Jogo fora do Brasil. Eu não, não sei se foi o time do Fluminense ou do Palmeiras, não sei se foi contra o Cerro ou contra os Strongers. Agora, também. 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 Palmeiras. A coisa, a coisa é muito séria, a coisa abrange muita gente, muitos países, o negócio está espalhado pelo mundo. A humanidade retrocedeu, ou então não foi para frente. Nós temos um problema sério. É. Muito bem, mas vamos ah, louvar. Eu... eu vou elogiar o vídeo mesmo sem ter ouvido, tá? Isso, muito bem. Eu ouvi
1: é muito bom, Zé.
2: Muito bem, vamos ver, vamos ver se não fica só
0: no, no discursinho, né? Que a coisa seja efetivamente... É, a ideia da CBF
1: é que a, a moeda do juiz vai ter os com racismo não tem jogo os jogadores Sim. vão entrar com esses dizeres na camisa haverá placas nos estádios uh, com esses dizeres ou seja é uma autorização oficial para parar o futebol tá e certo
2: você acredita, tá certo? Você acredita tá... que se houver os um jogadores saindo de campo
1: o Zé Trajano ah, do segundo
2: é que não quer calar
1: Zé Trajano dos céus, no dia que eu deixar completamente de acreditar na humanidade, eu desisto. Eu sou cético, mas torço para que façam isso. Ponto. Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Móvel para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel.
0: Muito bem. Ó, voltando um pouco ao jogo, Galo e Palmeiras. Dá tudo certo pro Palmeiras, Arnaldo? Até o Arthur, que voltou e agora tá fazendo gol.
4: Não. Voltou, não, né? Tá jogando pelo Palmeiras pela primeira vez, na verdade, né? Foi recontração. Palmeiras... Não é que dá tudo certo. Não é que dá tudo certo, Irone. É uma comparação. A gente tava discutindo as mazelas de Corinthians e Flamengo, outras situações, o Palmeiras é um time que tem um, um comando, um rumo a respeito da enquete há muito tempo. Né? Então, o Mauro falou, por exemplo, das reformulações que o Palmeiras faz ano a ano, é, sem ficar refém dos seus jogadores, mesmo os vitoriosos. É, além de tudo, acho que nessa temporada tem um, tem um detalhe a mais, que é o preparo ou a estratégia do Palmeiras para frente tripla, que todo mundo está sofrendo nesse momento, que é quando tem, por exemplo, um mata-mata tentar encaminhar é, na partida da ida como foi contra o Fortaleza abrir uma vantagem, agora o Palmeiras vai jogar todo mundo apavorado com a rodada do meio de semana da Copa do Brasil o Palmeiras vai jogar em Fortaleza com três gols de vantagem e nos jogos eu acho que isso o Abel faz diferente de qualquer outro treinador, é privilegiar o time titular e, a partir da vantagem no, no placar, começar a tirar os seus jogadores para não extenuá-los nos jogos. Então, mais uma vez no Paraguai, abre vantagem, aí saem o Rafael
2: Veiga, o Dudu, o Rony e tal. Arnaldo, e você fase... não acha que o Palmeiras pegou a melhor, o melhor grupo mais mole entre os brasileiros? Não, não acho. Não acho. acho o grupo do Flamengo mais mole. Acho o grupo
4: do Flamengo mais mole. Não, eu também não, acho. O Alcas e o se acho muito fracos. É, e acho, o que eu acho é que o Cerro, por exemplo, foi jogar contra o Palmeiras, tem uma, tem uma tentativa de jogar. E o jogador expulso com 10 no primeiro tempo aí tentativa de jogar aberto. tal, O Palmeiras é uma mão com açúcar. O Palmeiras adora isso. O Palmeiras, e aí só para voltar um pouco à questão da altitude, vai disputar o primeiro lugar com o Bolívar. E só para avisar o Fernando Diniz, que o Bolívar está ganhando ao nível do mar também, cara. Tem nove pontos. O Strongas perdeu fora de casa os dois jogos fora da altitude por um gol de diferença. Só o Juca lembrou no Maracanã. Então, os times bolivianos da altitude estão jogando uma boa Libertadores, né? E o Palmeiras vai disputar com o Bolívar. Mas vai disputar com o Bolívar já podendo, já descontou o sal de gol, vai, vai provavelmente ser primeiro do grupo, de novo. E acho que essa situação também dá. Da, da estrutura do Palmeiras, o que me mais impressiona é assim, né, Tirone? Ah, má notícia. Gustavo Gomes tem fratura na face. O jogo seguinte, o cara tá jogando lá de máscara. Ah, má notícia. Fulano tem a unha encravada. O, jogo, o outro seguinte, o Palmeiras só tem um jogador titular no departamento médico, Murilo, enquanto todos os outros times estão definhando ao longo da maratona. É. O Flamengo tem os 12 do São Paulo no departamento médico... O Corinthians agora é o Paulinho, o Fábio também fora, o outro tal. Tá, e o Palmeiras está em terraço, cara. O Palmeiras está em no momento da temporada de frente tripla e está bem colocado em competições sem e, perder jogadores.
1: E falando e falando em na hipótese de perder o Rafael Veiga, contratar o Claudinho, que é um grande saque. É um, quer dizer, já está olhando para frente, para a janela corremos o risco de perder um jogador essencial vamos fazer como fizemos com o Arthur em relação ao Scarpa é impressionante é de tirar o e chapéu refazeria,
4: refazeria nesse caso uma dupla que fez sucesso é lá varia. no Bragantino, né Claudinho e Arthur exatamente
1: exatamente,
3: é,
4: exatamente. e o Galo, hein Mauro, dá
0: para
3: dar uma confiada? Melhorou, né? Ah, melhorou, né? Tava muito ruim, né? É... Foi uma virada meio que na marra, né? Contra o Atlético Paranaense no meio de semana. Não foi assim um ótimo jogo do Atlético, mas virou na, na marra. O Cudê fez mudanças no atacado, três de uma vez e tudo. E o time foi para cima e conseguiu virar o jogo. O Paulinho tinha perdido muitos gols nos últimos jogos, tem acertado, né? É... É... Jogador importante, aliás, um dos jogadores mais interessantes do futebol brasileiro em termos de. Postura, personalidade, preocupações outras, assumir a sua religião num país onde há um preconceito tremendo de muitos canalhas aí com relação à sua religião, né? É, é um cara diferente, né? e, e o Atlético acho que tá, tá num momento bom reagindo, mas ainda tem uma preocupação muito grande que é buscar a vaga da Libertadores, que ainda tá bem difícil, né? Mas ainda é possível, mas com jogos fora de casa, tem que buscar resultado, ainda vai ser uma. É, é engraçado, a, a, a chance do Atlético, apesar das vitórias sua classificação, elas são, é, o caminho é mais difícil do que o do Flamengo, por exemplo que vai jogar em casa, duas em casa O Atlético vai jogar fora né? Então vai ter que buscar o resultado fora Então tem, tem que dividir um pouco as atenções né? Mas é o um momento melhor do Atlético E esse jogo pode ser um jogo importante até para essa afirmação é, é, do Galo é, O está com o pé fora, agora ficou É um bom técnico E depois de algum tempo de trabalho vai conseguindo colocar as coisas em ordem Agora a questão do gramado, obviamente, não tem solução é, 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 ali é show dois times que jogam, agora nem, nem jogam né? o Cruzeiro foi jogar lá no interior lá em Sete Lagoas essa semana é, vão jogar num, num campo que tem mais areia do que grama que que o Alain,
2: da situação do Alain, que está num noticiário aí que ele já vendeu a casa dele em Minas estaria indo para o Flamengo você tem alguma informação sobre isso?
3: É, o Flamengo está já há algum tempo o Alain algum tempo já tendo sendo jogado no mercado né já se especulou Palmeiras, agora o Flamengo é, vai depender muito do, do, do um acordo financeiro, e pode acontecer. Agora o Atlético está numa situação que, sim, ele precisa vender algum jogador para fazer caixa. né a situação do Atlético é uma situação de total desespero. Né? Eu diria que se os seus benfeitores têm o oxigênio, se eles tirarem o Atlético fica sem assim, não respira. É uma dívida absurda, colossal. Agora tem o estádio, é uma situação muito delicada. Mas o time é bom, né? o elenco é bom, o técnico é bom, a torcida está de novo motivada e tudo mais. Agora, sobre o Palmeiras, tem uma coisa que me chamou a atenção. Duas coisas. Uma, como jogar com o time, contra o time com o homem a menos, né? É o Palmeiras mostrou como se faz. Ponto. Tem time é aí que não sabe jogar contra adversários é assim. que têm jogador expulso. Né? É verdade. O Palmeiras é assim que faz. E a outra, a santa ingenuidade do serro porteño, do bom técnico, Nossa. que foi tão bem no jogo aqui de São Paulo e Saba. 14 minutos até o jogador expulso. Aos 25 eu tomo um gol de contra-ataque porque eu estou todo no campo do adversário. E o meu adversário tem o Arthur e o Rony. Dois caras pequenos, rápidos, né? louquinhos para contra-atacar. Assim, foi de uma ingenuidade o senhor Portenho. Não é uma crítica ao Palmeiras pelo contrário, é um elogio. Mas assim, não se joga assim, né? Você não pode com homem a, menos. homem a menos. Se fecha, ganha tempo, não toma gol, se protege. Depois pensa em como você pode ir além. Foi o que o Racing fez contra o Flamengo teve o um jogador expulso, se fechou, se sustentou, depois o Flamengo teve um cara expulso e empatou o jogo. um jogo que parecia perdido terminou com um ponto valioso naquela altura. Então, acho que teve muita ingenuidade do Serro Portem, que jogou muito bem em São Paulo, jogo de ida, e o Palmeiras mostrou como se faz, como você tira proveito dessa situação que outros clubes, é. como o próprio Flamengo, demonstra seguidas vezes absoluta e tal, tal, incapacidade. O Flamengo do Felipe Luiz, o filósofo.
2: Boa. Ô, âncora, Ô, Ô, temos eu acho que alguma então, de... uma solução para esses times, a solução, sim, tipo professor, tá? Para esses hum. times que ficam com o número de jogadores superior, você tá enfrentando um time que tem um jogador expulso ou dois, à medida que um jogador é expulso, você tira um seu. Isso, Se for o segundo, exatamente. Expulso, você tira. Vai ficar igual, porque quando você isso, tem jogadores de número superior, você não consegue fazer nada, é impressionante. Exatamente, Algum exatamente. Se encaixam nessa coisa que o Mauro falou. Não é um ou dois
0: times, não são vários. Vários. Juca, você tem um ratão e gatão para entregar, só quero dar um recado, né? A galera fala privatiza que melhora, tá aí o Mineirão, privatizado, com gramado que parece um pasto, diga lá. É,
1: é agora parece que tem uma explicação né, para isso, né? O Atlético Mineiro teria informado o Mineirão que a partir de maio não usaria mais o Mineirão porque já jogaria na sua nova casa. Não é isso? O não. acordo com o Cruzeiro não foi feito. Aí a administração do Mineirão começou a fazer show, né? E dane-se o gramado. E não aconteceu o que o Atlético previa e o América está impedindo que se jogue no Independência para não estragar o gramado, enfim. Olha, o gatão, o gatão de ouro, é absolutamente indiscutível, unânime, para esse jovem esse brasileiro, este negro brasileiro de apenas 22 anos, que enfrentou o mundo e está conseguindo virar o combate contra o racismo no esporte. Chama-se Vinícius Júnior. Tem todo o meu respeito, toda a minha admiração, toda a minha solidariedade. E o ratão de bronze, vamos ver se vai aparecer aí no cantinho da tela. Eu fiz belíssimas fotos dele. Olha oh, só! O Ratão!
3: Nem mesão. segura mais o... Nem segura
0: mais. Virtual. O ícone.
3: Ah, é. Eu posso
1: segurar, mas... Isso aí. Concorde que ficou melhor na foto. Ficou. Olha lá, é a glória. O Ratão agora tem foto dele. O Ratão vai para o senhor Javier Tebas... O presidente de La Liga, que cada vez que abre a boca fala mais bobagem em relação à questão do racismo, quis se desculpar, se de dizer que houve um mal entendido. Não houve mal entendido nenhum. Ele é aquilo mesmo. Ele é um fascistoide, este Tebas. E ao entregar a ele o ratão de bronze, eu entrego a todos e todas os e as racistas que existem pelo mundo afora. Muito Ele obrigado. É igual a Maria Tereza,
2: viu, Juca, que era personagem do Chico Anís e só abre a boca quando tem certeza.
1: É isso. Exatamente. Exato. Exatamente. Exatamente. Eu me abraço a vocês todos, me despeço até segunda-feira. Vai Corinthians. Para onde é que não sabemos.
0: Valeu, Juca. Arnaldo, a gente fechar o passe de bola, dá para falar de como o Trajano já tinha falado um pouquinho antes, São Paulo e Goiás. Opa, estava faltando, estava faltando. faltando. Aí é o seguinte, ó, vou fazer uma provocação. Agora, como gosta de dizer o Trajano, que é a hora da onça beber água. Vai ter um monte de jogo em casa, é hora do, do Dorival mostrar que, 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 que essas, empates, vitórias, invencibilidade fora também tem que ser confirmado com vitórias obrigatórias em casa.
4: Sim, você tinha falado a mesma coisa da semana passada contra o Vasco, ganhou, né? É. Mas, assim, na verdade é o seguinte, é, eu acho que o Dorival, nessa série da invencibilidade, ele conseguiu, nas duas Copas, é, encaminhar as classificações do São Paulo, né? Ganhou na Copa do Brasil do Esporte lá no Recife por dois gols, joga na quinta-feira em casa podendo perder por um gol, e ganhou lá no Puerto Cabello, com o time reserva, também abrindo uma diferença agora confortável para o Tigre da Argentina. Então, agora o São Paulo tem, depois de foram 10 jogos do Dorival só 3 no Morumbi, uma série maior no Morumbi. São Paulo ficou itinerante aí. E foi perdendo também alguns jogadores a mais nesse período, o departamento médico Agora tem uma série mais, é, digamos, é, confortável. E acho que é, tem é, como terminar essa sequência, porque daqui a gente, talvez a gente, o, o, os nossos é, seguidores aqui, talvez não tenham se dado conta todos, mas daqui a 10 dias, é, 12 dias mais basicamente, para o campeonato, ou os campeonatos param por conta da data FIFA, né E aí tem 10 dias de preparação ou de descanso, de recuperação para todos os times. Para os técnicos que chegaram no meio do caminho, o Sampaoli, o Luxemburgo, o Dorival, é a primeira vez que eles vão ter tempo de treinar, recuperar, aceitar os times. E acho que o desafio do Dorival é chegar até essa pausa numa situação de classificação nas duas copas que estão encaminhadas e numa zona do, da tabela do brasileiro, essa aí que o São Paulo está próxima do grupo da Libertadores e tudo mais, né? E, e acho que não tem sido um time brilhante, mas tem sido um time é, que consegue resultados, toma poucos gols, é, reabilitou alguns jogadores que estavam totalmente desacreditados. Então é, é uma. Lembrando que o, o Goiás também vem de uma série boa e conseguiu lá ganhar o seu jogo na. Da, da Copa Verde na Copa Verde apodi né é, trazendo interminável apodi e acho que vai ser um adversário que que talvez exija do São Paulo mais do que o São Paulo tem mais que o Vasco porque o Vasco jogou muito aberto é, jogou totalmente assim é, exposto e acho que o Goiás vai ser outro tipo de adversário no sábado no Morumbi
2: Ô, Ancora, muito eu queria bem. fazer uma correção lá, antes falai. de acabar. Só uma correção. Claro. Eu, eu fui injusto, eu, aquela pergunta que eu fiz para o Arnaldo. Você não acha que, o, que o, o grupo do Palmeiras. Não, olhando bem, tem razão. O grupo mais mole é o do Flamengo. É isso. É. Mauro
0: César é. Pereira, Arnaldo Ribeiro, José Trajano e todos vocês que estiveram aqui com a gente, muito obrigado. O, o, o posse de bola volta na segunda-feira. E, e eu hoje queria a enquete, a en... deu
2: o quê? Ah, é, é, vamos
0: à enquete, claro. Boa. A enquete ficou assim, ó, qual time está mais sem rumo? Corinthians, 70%, Flamengo, 30%. E ainda hoje aqui no canal do All Sport, ao meio-dia tem o de primeira com o PVC, o Marcelo Razão e o Bruno Andrade. Às 15 horas tem o jogo certo com o Rafael Bellatini e o Faraó. E às 18 horas eu volto com vocês aqui para o fim de papo da sexta-feira. Segunda-feira tem mais pós-rodada. Valeu, tchau. o editor-chefe do AllMov é o Felipe Virgili, o gerente-geral do AllSport, o Vinícius Mesquita, o gerente-geral de Mov, Antoine Morel e o diretor de conteúdo do All é Murilo Garavello.